0: 재미와 주식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 김가원입니다. 오늘은 손자용법의 작전편과 모공편을 소개해드리겠습니다. 먼저 작전편입니다. 지울작에 싸울 전, 직역을 해보면 싸움을 짓는다 가 되죠. 그러므로 작전편은 이미 전쟁을 하기로 결정을 한 상태에서 고려해야 할 사항에 대해 일러주는 편입니다. 전쟁이란 생사와 종망이 걸린 큰일이니 살펴서 행하라. 적이 싫하면 지키고 적이 강하면 피해라. 지난번 개편에서 말씀드렸던 구절을 기억하고 계실 것입니다. 손자는 전쟁을 하기 전에 반드시 헤아려보고 헤아려보아서 아군이 가진 이로움이 없다면 즉 유리하지 않다면 결코 전쟁을 해서는 안 된다고 경고를 했었죠. 그러므로 작전편은 이미 아군이 유리하다는 판단이 내려진 이후의 논의가 됩니다 작전편의 시작, 시작은 다음과 같습니다 무릇 전쟁을 하면 전차 천재 천대보급술의천대 갑옷을 두른 병사 10만을 동원하게 된다 이는 하루에 천금이 필요한 일이다 또 비록 승리를 한다고 하여도 오랜 시간이 걸린다면 병사들이 사기가 떨어진다 성을 공격하면 힘이 다한다 기나긴 전쟁으로 인해서 나라 안에 쓸 물건이 부족해진다 이렇게 되면 다른 제후들의 공격을 받게 되기 때문에 이 지경에 이른다 하면 아무리 지혜롭다 해도 대처를 할수 없다 따라서 나는 병법에서 졸속은 들어보았어도 교묘하게 오래끌라는 말은 듣지 못했다 무릇 전쟁을 오래 해서 국가에 이로운 일은 없었다 졸속, 별로 어감이 좋은 단어는 아니죠 졸속행정, 졸속법안 등등 졸속은 대체로 나쁜 뜻으로 많이 사용됩니다 못날졸에 빠를속, 서투르고 못난 방식으로 빠르게 대충, 대충 마무리함을 의미하는 말이니까 아무래도 좋은 뜻으로 쓰이기는 힘들죠 하지만 손자는 말합니다 못난 방식으로 대충 끝을 내다래도 전쟁은 될수 있는 한 빠르게 마무리하는 쪽이 월등히 좋다 전쟁이 길어지면 길어질수록 구경부족 나라 안의 쓸 물건이 부족해지며 공성 즉 역굴, 공선적으로 인해서 힘이 다한다. 놀랍게도 여기서 손자는 한 국가의 경제력과 병참능력 간의 상관관계, 즉, 총체, 즉 총력전의 원초적 개념에 대해서 논하고 있습니다. 그리고 하나의 지역을 점령할 때마다 힘이 다하게 된다는 점을 지적함으로써 공세종말점의 원초적인 개념도 제시를 하고 있습니다. 굉장히 질박한 표현이긴 합니다만 시대를 뛰어넘은 뜻을 담아내고 있는 것이죠. 총력전에서는 전쟁의 피해가 군인에게만 미치지 않습니다. 국가 전체에 그 피해가 미치게 되죠. 그리고 국가적 규모의 피해는 전쟁이 길어지면 길어질수록 기하급수적으로 늘어납니다. 따라서 이러한 어마어마한 비용과 피해를 감안할 때 전쟁은 최대한 빠르게 마무리 짓는 것이 좋다고 손자는 말하고 있는 것입니다. 고대 시절 하나의 시절, 하나의 지역을 <웃음> 점령하기 위해서는 성을 함락시켜야 했죠. 그런데 성을 공격하는 것은 유리한 고지를 섬점한 적의의 부대를 불리함을 무릅쓰고 공격해야 하는 것과 같은 말입니다. 그러한 과정에서 많은 병사들이 죽게 되는 것은 당연한 수순이죠. 그 결과 전쟁을 마무리 짓기 전에 공세 종말점이 찾아올 수가 있습니다. 공세 졸마, 종말점이란 방어를 하는 측에 유효한 타격을 입힐 수 있는 능력을 더 이상 유지하는 것이 불가능해지는 시점을 시점을 말합니다 이렇게 되면 전쟁은 승패가 판가름 나지 않는 상태에서 질이 멸렬하게 길어집니다 국가적인 피해는 점점 더 커지는데 끝이 보이지 않는 전쟁이 되어버리는 거죠 그 결과는 적과 나의 공멸입니다 그리고 일단 국력이 피폐해지면 주변의 다른 나라에서 군사적인 도발을 일으킬 수가 있죠 사태의 역기에 이르면 르더 이상 공세를 펼 수도 없는 상황에서 전설이 둘이상으로 확장이 된다면 아무리 지혜롭다고 해도 수습할 길이 없어집니다. 따라서 공, 손자는 공세 종, 종말점이 오기 전에 전쟁을 서투르게라도 종결시켜야 한다고 충고하고 있는 것입니다. 그리고 전설인, 전선이 늘어나면 얼마나 전쟁을 치르기가 힘든지에 대해서도 간략하게 경고를 하고 있는 것이죠. 이것은 대단히 위대한 통찰이라고 볼수 있습니다. 최근의 이라크 전쟁, 아프간 전쟁만 보아도 전쟁의 빠른 빠른 종결이라는 게 얼마나 중요한 문제인가를 쉽게 알 수가 있죠. 2500년 전 손자의 메시지는 여전히 유효합니다. 이런 감명한 교훈을 아직 제대로 배우지 못한 미 국방부의 아둔함이 나은 중동의 혼란산을 보면 답답하죠. 하다못해 아프간 전선 하나에만 집중을 해서 먼저 마무리를 지었다면 치안공백이 나은 거대한 테러 범죄 집단, IS는 나타나지 않았을지도 모릅니다. 물론 IS는 이슬람 근본주의의 병폐로 인한 것이기 때문에 온전히 미국의 책임으로만 돌릴 수는 없습니다. 하지만 미국의대처에 아쉬운 점이 많았던 것 또한 사실이죠. 손자는 계속 말합니다. 그러므로 용병의 해악을 알지 못하는 자는 용병의 이익도 알수 없다. 용병을 잘하는 자는 두번 증병하지 않고 세번 보급하지 않는다. 적으로부터 보급을 끌어낸다. 멀리 수송하면 백성이 강한해진다. 가장 먼저 군대가 주둔하는 곳에서 물가가 치솟는다. 물가의 급등으로 백성들의 가진 것이 바닥난다. 가진 것이 동나면 국가는 세금 대신 노역을 부과한다. 이렇게 되면 백성, 백성들은 삶의 털을 떠난다. 그러므로 지혜로운, 자, 지혜로운 장수는 적으로부터 식량을 구하는 데 힘쓴다. 적의 식량 1조금을 먹는 것은 나의 식량 20종에 해당하고 적의 말먹이 1석은 나의 말먹이 20석에 해당한다. 무릇 용병은 승리를 귀히 여기되 오래 끄는 것을 귀히 여겨서는 안 된다. 용병을 아는 장수는 국민의 생명과 국가의 자, 안위를 좌우한다 다시 한번 손자는 총력전에 의한 기하급수적인 피해와 보급의 중요성을 강조하면서 작전편을 마칩니다 마지막 구절을 통해서 우리는 작전편에서 손무가 심주어 강조를 하는 주제는 속승, 빠른 승리임을 재확인 할 수가 있습니다 다음은 모공편입니다 꽤할모의 70이죠 공격을 어떻게 도모할 것인가를 다룹니다 작전편을 작전편을 충실하게 지켜서 아직 우리가 공세 종말점에 도달하지 않았다면 구체적으로 어떻게 공격을 해나갈 것인가 이것을 고민해야겠죠 그래서 작전편과 모금편은 서로 이어집니다 손자는 말합니다 무릇 용병함에 있어 적국을 온전히 하고 이기는 것이 상책이며 적국을 부수는 것은 그 다음이다 적군을 온전히 하여 이기는 것이 상책이며 적군을 부수는 것은 그 다음이다 그러므로 백번 싸워 백번 이기는 것은 가장 좋은 것이 되지 못하며 싸우지 않고 적이 굴하도록 만드는 것이 가장 좋다 그러므로 용병의 으뜸은 적의 꾀함을 치는 것이요 그 다음은 적의 외교를 치는 것이요 그 다음은 적군을 치는 것이다 공성은 최하책이다 적의 성을 취하기 위해서는 공성병기를 만드는 데 3개월 토산을 쌌는데 3개월이 걸린다. 병사들이 3분의 1이 죽어도 성이 함락되지 않는 경우가 보통이니 이것은 재앙이다. 그러므로 용병 잘 아는 이는 적군을 굴하도록 하되 직접 싸우지 않고 적의 성을 함락시키되 직접 공격하지 않는다. 적국을 훼손해야 할 경우 그것을 길게 끌지 않는다. 반드시 적으로 온전히 하여 이김으로써 천하를 다툰다. 이래하면 군대가 무디어지지 않으면서도 그 이로움이 온전하니 이것이 모공이다. 뒤통수를 맞는 듯한 충격을 주는 대목입니다. 작전편을 읽고 난 독자는 이제 손자가 속 시원하게 적을 때려 부술 수 있는 방법을 일러주겠지 하는 기대를 하게 되죠. 그런데 난데없이 손자는 말합니다. 적을 때려 부수려고 하지 마라. 가장 상책은 적을 온전히 하여 이기는 것이다. 클라우제비츠는 전쟁의 세 가지 요소로서 정치적 목적, 폭력, 그리고 우연성을 꼽았습니다 그는 전쟁을 상대를 무력화시키기 위한 수단으로서 바라보았죠 무력화시킨다는 것은 상대에게서 저항력을 빼앗는다는 의미입니다 따라서 클라우제비츠는 전쟁만이 적을 무력화시키는 수단이 될수 없다는 점을 지적했죠 외교전, 첩보전 또는 경제적인 수단으로도 적을 무력화시키는 것이 가능하겠죠 이 중에서 오직 전쟁만이 폭력을 필수적으로 수반하게 됩니다 그러므로 클라우제비치는 전쟁 전에 정치적 목적을 반드시 분명하게 하라고 조언했습니다 그리고 정치적 목적을 달성하게 되면 그 즉시 더 이상의 폭력을 멈추라고도 말했죠 우리의 뜻을 적이 수용하도록 만드는 당초의 목적이 달성되었다면 그 이상의 폭력은 적국과 아국의 국력만 소모시킬 뿐입니다 손무도 같은 논의를 하는 것이죠 싸우지 않고 정치적 목적을 달성할 수 있다면 그 편이 백번 낫다는 것입니다. 용병의 으뜸은 적의 정치적 목적, 그 자체를 분쇄시켜버리는 것이고 그것이 불가능하다면 외교를 통해서 적을 고립시키는 것이 낫고 그것조차도 불가능하다면 그때 가서 물리력을 동원하는 것을 고려해보라는 것입니다. 최대한 적을 온전하게 놔둔 채로 우리의 경제적, 외교적, 정치적 지배 영역을 확장시키는 것 그것이 최상의 정략이라는 것이죠. 이 대목은 손자를 평화주의로 평화주의자로 이해하려는 사람들이 그 근거로 잘 제시를 하는 대목이기도 합니다. 하지만 손자는 평화주의자는 아니었습니다. 상대의 꾀함을 치라는 것은 상대가 그 어떠한 정치적 목적에 의한 계획도 하지 못하도록 사전에 차단하라는 뜻이죠. 그리고 그렇게 하기 위해서라면 반드시 물리력도 고려를 하라고 손자는 명시를 하고 있죠. 만물을 스스로 그러하게 살도록 내버려 두라는 노자의 말과는 상치됩니다 손자도 공존을 논하기는 하는데 그 공존은 어디까지나 적의 굴복을 전제로 한 공존입니다 평화와는 거리가 멀죠 손자가 말하는 공존 속에는 적과 나의 대립이라는 이슈가 항상 전제되어 있음을 잊어서는 안 됩니다 게임이론에서의 내시군 균형과는 다릅니다 게임 참가자들 각자 모두가 이득을 얻어가는 내쉬 균형점이라는 개념은 손자명법에는 없습니다. 손자가 말하는 게임은 내쉬 균형이 없는 예를 들자면 가위바위보 게임에 더 가깝습니다. 나의 뜻이 관찰되거나 적의 뜻이 관찰되거나 둘중 하나만 있죠. 나의 뜻과 적의 뜻이 함께 관찰되는 경우는 상정하지 않습니다. 따라서 저는 손자가 평화주의자였다는 해석은 조금 과도한 것이 아닌가 싶습니다 아군이 적군의 열0배라면 포위해라 다섯 배면 공격하고 배가 되면 나누어서 공격하라 병력이 대등하다면 능히 싸워라 병력이 적보, 적보다 적다면 능히, 능히 도망가라 병력이 적과 비교도 될수 없을 정도라면 능히 피하라 적은 군사로 굳게 지키려다가는 많은 적에게 사로잡히게 된다 군주가 군의 환란이 되는 경우가 셋 있다. 군이 진격할 수 없는데 진격하라고 지시를 하고, 군이 퇴각할 수 없는데 퇴각하라 지시하면, 군은 속박된다. 군주가 삼군의 일을 모르면서, 삼군의 다스림에 간섭하면, 병사들은 의혹한다. 삼군의 권한을 모르면서, 삼군의 임무에 간섭하면, 병사들은 의심한다. 전군이 의심과 의혹에 빠지면, 다른 국가들의 침략을 받게 된다. 이를 일컬어 혼란한 군대로서 승리를 구하려 함이라 한다 이어서 선자는 적과 나의 병력 차이에 따라서 용병이 달라져야 된다는 점을 지적합니다 적과의 병력 차이가 10배에 달한다면 포위전술 병력 차이가 5배라면 공격 2배라면 양면 공격 대등하다면 능히 싸워라 재미있는 것은 5배일 때는 그냥 공격하면 된다고 했는데 두 배라면 굳이 군대를 나뉘어서 공격하라고 말한 점입니다 당시에는 민병대가 주축이었음을 말씀드렸었죠 당시는 대군을 통솔하기가 쉽지 않았을 겁니다 오늘날처럼 통신기술이 발달된 시대에도 대군을 일사불란하게 통산한다는 것은 쉽지가 않은 일이죠 하물며 당장 어제까지 농사를 짓고 살던 사람들을 통솔해서 전술을 수행한다는 것은 결코 쉽지 않았을 겁니다 따라서 다섯 배가 될 정도의 큰 전력 차이라면 굳이 복잡한 전술을 구사하기보다 그냥 밀어붙이는 편이 낫다고 손자는 말하고 있는 것이죠. 두배쯤 된다면 병사를 적당히 나눠서 양면 공격을 하는 것이 더 확실한 승리의 방법이라고 충고를 하고 있는 것입니다. 오늘날에도 반드시 맞는 조언이라고는 할 수가 없는 대목이죠. 5배일 때는 그냥 공격하면 된다고 했는데 두배일 때는 오히려 양면 공격을 하라고 말했다는 점이 이상하기는 합니다. 그래서 몇몇 주석자들은 아군을 둘로 나누는 것이 아니라 적군을 둘러 나누어 각개격파하라는 의미로 해석을 하기도 합니다. 저는 그렇게 생각하지 않는데요. 이미 우리의 병력이 적보다 두 배나 되는 상황이라면 적이 바보가 아닌 이상이야 상 자신의 병력을 둘로 쪼갤 리가 없기 때문입니다. 만일 그런 조언이라면 이 대목은 용병의 정도를 말하는 것이라기보다 용병의 궤도를 말했다고 봐야 되는데 지금 이 대목에서 손자가 속임수에 대해 언급하고 있다고 보기는 어렵다고 저는 생각을 합니다. 적과 대등하거나 그보다 많은 병력을 가졌을 때 어떻게 할것인가에 대한 손자의 언급보다 중요한 것은 그 다음 대목입니다. 병력이 적보다 적으면 도망을 가고 적과 비교조차 될수 없는 수준이라면 피하라는 손자의 조언이죠. 도망치는 것과 피하는 것은 다릅니다. 도망간다는 것은 적과의 조우 상황을 염두에 둔 표현입니다. 아군과 적군이 마주쳤을 때 퇴각하라는 것이죠. 피아라는 것은 아예 적과의 조우 상황 자체를 만들지 말라는 것입니다. 이것은 해석하기에 따라서 게릴라전을 암시했다고도 말할 수 있습니다. 적과 비교조차 될수 없을 정도로 아군의 병력이 취약하다면 아예 적에게 발견되지 않도록 숨어라. 그러다가 순간적으로 적과 대등하게 또는 그 이상으로 싸울 수 있는 상황이 오면 능히 공격하라. 개편에서 읽었던 공기무비 출기부리를 기억하실 겁니다. 이렇게 에드학 가설과도 같은 점이 군데군데 눈에 띄는 것이 또한 손자병법의 특징입니다. 그래서 손자는 정보의 중요성을 용감편에서 논하면서 병법을 마무리 짓는 것입니다. 적과 나에 대한 정확한 정보를 손에 넣어야 비로소 판단이 가능해지니까요. 자 이렇게 각 상황별로 다른 전술을 취해야 한다면 그 판단은 현장의 지휘관이 할 수밖에 없는 것이죠. 따라서 손자는 경고를 합니다. 3군의 일을 알지 못하면서 군주가 함부로 지시를 내릴 경우 재앙이 닥칠 수 있다고 말이죠. 진격을 할수 없는데 진격하라고 지시를 하고 후퇴를 할수 없는데 후퇴하라고 군주가 지시를 하면 군대는 전술적인 유연, 유연함을 잃고 속박되게 됩니다. 3군의 일을 모르는 군주가 지휘의 계통을 무시하고 명령을, 명령을 하다하면 병사들은 이율배반적인 지시 속에서 혼돈에 빠지게 되죠. 이렇게 지휘체계가 엉망이 된 군대로 승리를 얻을 수는 없다고 손자는 말하고 있는 것입니다 그러므로 다섯 가지 승리를 아는 방법이 있다 맞아 싸울 수 있는 적인지 아닌지를 알면 이긴다 적과 나의 전력 차이에 따라서 다른 용병을 할줄 알면 이긴다 위아래의 뜻이 함께하면 이긴다 준비됨으로써 준비되지 않음을 치면 이긴다 장수가 능하고 군주가 간섭하지 않으면 이긴다 이 다섯 가지로 승리를 알수 있다 그러므로 나를 알고 적을 알면 백번 싸워 위태롭지 않고 적을 모르고 나를 알면 한번 이기고 한번 진다 적을 모르고 나도 모른다면 싸울 때마다 위태롭다 작전편의 마지막 대목은 너무 명백하기 때문에 굳이 제가 해석을 덧붙이지 않아도 될 것이라고 생각을 합니다 작전편과 모금편 이두 편을 통해서 손자가 말하는 핵심을 정리해보자면 다음과 같습니다. 총력전의 폐해는 시간이 지남에 따라 기하급수적으로 늘어난다. 따라서 보급을 통해서 공세 종말점을 최대한 늦추고 공세 종말점 이전에 전쟁을 빠르게 마무리하는 것이 중요하다. 전쟁의 폐해를 고려하면 비폭력적 방법을 먼저 시도해보아야 한다. 비폭력적 정책으로 우리의 정치적 목적을 달성할 수 있다면 마땅히 그렇게 해라. 그럴 수가 없어서 전쟁을 부득이하게 치를 경우 적군과 아군 모두의 피해를 최소화하면서 항복을 받아낼 수 있는 방법을 궁리해라 그것조차 불가능하다면 공성정, 공성정보다 야전에서 승리를 거둘 방도를 찾아라 야전에서 중요한 것은 피하간의 정력 차이에 대한 정확한 판단 그리고 그러한 판단에 따르는 유연한 전술 운용이다 지휘관의 판단이 승패를 가르게 되니 군주는 이에 함부로 간섭해서는 안 된다. 이를 모두 지키면 위태롭지 않다. 예, 오늘은 여기까지 하겠습니다. 좋은 하루 되시길 바랍니다. 감사합니다.